0: Auf dich warten spannende Tipps und Interviews führender Experten aus verschiedenen Branchen, die dir zeigen, wie du mehr Vertrauen bei deinen Interessenten und Kunden gewinnst. Are you ready? Okay, dann auf geht's und Bühne frei!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und der Markenaufbau, das Branding, was hinter einer Marke steckt ist immer nur so gut wie die Marke selbst. Und heute soll es eben gerade um diese Marken gehen, weil wir immer wieder damit konfrontiert werden, dass bei Kunden, bei Neukunden das Thema Rebranding ganz, ganz oben auf der Liste steht. Also das bedeutet, man hat schon eine alte Marke, einen alten Na Markennamen. Und dieser Markennamen, der soll jetzt ersetzt werden. Und es gibt einige gute Gründe dafür, dass man sich auf einen neuen Markennamen fokussiert und welche Gründe das unter anderem sein können. Darauf möchte ich heute mal eingehen. Also mal so die Top 5, Top 6 verschiedenen Gründe mit dem einen oder anderen Beispiel. Naja, warum denn? große Marken auch bereits in der Vergangenheit eben eine einheitliche Strategie gefahren haben und ähm, ja, auch ihren Markennamen komplett geändert haben, auch die Designs, die Logos etc. nochmal alles komplett umgeworfen haben, um eben den Markt nochmal eindringlicher zu bespielen und dementsprechend dann auch erfolgreicher zu werden. Und ein Punkt, den wir auch selber sehr oft sehen, das ist, dass sich das Geschäftsmodell ein bisschen gewandelt hat und dass man jetzt vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht und dementsprechend auch dann den Markennamen ändert oder aber vielleicht auch nur das Design. Und ein schönes Beispiel dafür ist ja, dass zum Beispiel Amazon früher ja nur ein Online-Buchhändler war und plötzlich dann zu Produkten übergegangen ist aus allen verschiedenen Bereichen. Und deswegen hat auch Amazon damals zum Beispiel das logo mit angepasst mit dem schönen runden pfeil der wie ein lachender smiley erscheint und dieser pfeil der geht von dem a zum z im amazon und signalisiert damit eben, dass die Produktpalette deutlich breiter ist als nur Bücher, sondern eben die Produkte von A bis Z auf Amazon zukünftig gefunden werden können. Also das ist ein schönes Beispiel, dass man eben sieht, dass diese Produkterweiterung auch in den Markennamen, in die Visualisierung der Marke mit Einzug erhält. Und ein anderes sehr schönes Beispiel ist... Netflix. Netflix war ja ursprünglich eigentlich ein DVD-Verleih-Service, bis sie dann dazu übergegangen sind zum Streaming. Muss ich auch dazu sagen, ist natürlich deutlich, deutlich bequemer, wenn man das Haus nicht mehr verlassen muss, sondern einfach direkt die entsprechende Serie anklickt, auswählt und äh, schon geht das Vergnügen los. Und Netflix hat daraufhin eben auch sein, sein Logo und seine Branding-Strategie nochmal neu gestaltet, um eben diesen Streaming-Bereich, diese Streaming-Unterhaltung hier nochmal besser zu unterstreichen. Also gerade dieser Wandel, diese Veränderung des Geschäftsmodells ist eines, der wohl am häufigsten genannten Gründe, warum es zu einem Rebranding führt. Aber nicht nur die Veränderungen von Geschäftsmodellen, sondern zum Beispiel auch der Aufkauf von der gesamten Firma, von der gesamten Unternehmung oder auch die Vision von verschiedenen einzelnen Unternehmungen können dazu führen, dass eben verschiedene Redesigns und auch neue Brandings ähm, fortgeführt werden. Und da haben wir ein schönes Beispiel mit Instagram und mit Facebook. Facebook hat zwar damals, hat sich ja dann auch umbenannt zu Meta, also Meta ähm, ist die Dachmarke dann von Instagram und auf Facebook und Instagram wurde damals aufgekauft und hat eben neues Branding, neues Design verpasst bekommen, was die Integration innerhalb der Facebook-Plattform dann eben erleichtert hat. Also auch das kann sehr, sehr guter und valider Grund sein, um zu sagen, okay, man passt hier jetzt nochmal gewisse einzelne Faktoren mit an, um eben die Dachmarke oder beziehungsweise um die einzelnen Marke unter einer gesammelten Dachmarke wiederzufinden und auch dementsprechend eben auch wiederzuerkennen, dass die Marken entsprechend zusammengehören. Ja, und manchmal gibt es aber Situationen, da will man genau das eben nicht. Also man will nicht, dass eine Marke zum Beispiel unter einer Dachmarke liegt beziehungsweise dann eben die, das negative Image auf andere Marken überträgt. Und das kann durchaus passieren, wenn jetzt eben eine bestimmte Marke ein bestimmtes Produkt, einen großen Image-Schaden erlitten hat, dass man dann eben sagt, okay, man zieht dieses Produkt wieder aus dem Verkehr und launcht dann vielleicht nochmal ein neues, ähnliches Produkt unter einem neuen Produktnamen, unter einem neuen Design, resettet hier quasi die Vorgeschichte und startet nochmal mit einer reinen Weste. Also auch ein großer Image-Verlust, ein großer Image-Schaden aus der Vergangenheit, kann sehr gutes, probates Argument sein, um hier eben mit einer neuen Marke nochmal neu zu beginnen. Und wir hatten ja auch vorhin schon das Beispiel, dass eine Veränderung im Geschäftsmodell ein sehr valider Grund ist, um zum Beispiel die Marke nochmal zu überarbeiten. Aber auch die Veränderungen im Markt können Grund sein, um eben auch die Marke noch mal mit anzupassen. Und ein sehr gutes Beispiel ist hier die Restaurantkette Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts hat nämlich ihren Namen einfach mal halbiert. Also aus Dunkin' Donuts wurde nur Dunkin' und auch das Logo wurde hier neu gestaltet, um so diesen Fokus von Donuts und Kaffee ein bisschen auch auf andere Produkte zu verschieben, um eben mit der Konkurrenz wie zum Beispiel Starbucks oder so auch besser markentechnisch mithalten zu können. Also auch die Veränderung im Markt selbst kann sehr guter Grund sein, um den Markennamen, um das Design, das Logo, das Image noch mal in eine andere Richtung zu verschieben, um so dann eben auch wieder besser wettbewerbsfähig zu sein und ähm, ja die Konkurrenten auch wieder besser angreifen zu können. Und besser angreifen zu können, das ist wohl auch eines der Gründe, warum entweder Marken zusammengeworfen werden oder aber auch ein einheitlicher internationaler Markenname gewählt wird, um dann zum Beispiel Markenkampagnen auch global komplett einheitlich ausrollen zu können. Und als Beispiel könnte man hier jetzt Pepsi oder auch Nike nennen, die eben verschiedene Markenidentitäten, Namen zusammengewürfelt haben, um hier dann international, also global, mit einem einheitlichen Markennamen, mit einem Image nach außen aufzutreten. Und äh, häufig ist es auch so, dass zum Beispiel wenn jetzt für ein Produkt ein rein deutscher Name ausgewählt wird. Man möchte jetzt aber expandieren und dieser Name lässt sich, aber sei es jetzt im Englischen oder aber auch in anderen verschiedenen Ländern, nicht gut genug aussprechen und hat eben nicht diesen Brand-Charakter, um in internationalen Märkten gut agieren zu können, dass es sich dann lohnt, hier nochmal neuen Markennamen mit aufzusetzen. Also auch die Internationalisierung sehr häufiger Grund, für ein Rebranding und das eben insbesondere, was die Aussprache für verschiedene Länder einer Marke anbelangt und ein leider sehr häufiger Grund, ähm, den wir auch ab und an sehen, ist, dass mit dem ursprünglich ausgewählten Markenname Markenrechtsprobleme einhergehen. Also das bedeutet, dass ein Markenname gewählt wurde, der eigentlich für die Unternehmung als solches sehr, sehr gut passt, auch das wiedergibt, was man als Dienstleistung, als Produkt an seine Kunden weitergeben möchte, aber es entweder schon ähnlichen oder sogar gleichen Namen gibt, der vielleicht noch mal ein bisschen in der anderen Branche aktiv ist, aber da durchaus verschiedene, Überschneidungen zustande kommen und die dann eben zu Rechtsproblemen führen können. Und um diese Probleme zu umgehen, zu umschiffen, macht es dann natürlich auch Sinn, sich einfach einen neuen Namen auszudenken, um mit dem Namen wieder rauszugehen. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive und wie weit auch die. Die marke schon entwickelt ist also bis zu welchem punkt ist es relativ einfach eben die marke noch mal zu wechseln oder ab wann wird es ein bisschen holpriger weil eben schon sehr sehr viel budget in die marke geflossen ist bei sehr vielen unternehmen ist es aber so dass die marke eigentlich noch so klein ist dass eine solche Markenänderung sehr unkompliziert innerhalb von mehreren Wochen komplett umgesetzt werden kann. Wichtig ist es hier eben immer ganz genau zu schauen, okay, wo steht die Marke, wo soll die Reise hingehen und welche Bestandteile sollten im Zuge von diesem Rebranding unbedingt mit berücksichtigt und beachtet werden. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch die Veränderungen. Der Zielgruppe, also je nach Generation, gibt es ja so verschiedene Trends. Wichtig ist hier jetzt nicht bei jedem kleinen Trend sofort mit auf den Zug aufzuspringen und sofort seine Marke und sein Branding komplett zu überarbeiten. Aber es gibt eben auch übergeordnetere Trends, wie zum Beispiel natürlichere Inhaltsstoffe, umweltfreundlichere Verpackungen oder eben auch allgemein das ähm, Thema Nachhaltigkeit, auf das man entsprechend Wert legen kann und mit dem man auch ein bestimmtes Zeichen setzen möchte. Und das kann sich natürlich auch in dem Markennamen widerspiegeln. Wichtig ist hier eben, dass man ganz klare Akzente setzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein bestimmter Dienstleister nur für den Handwerksbereich ist, dann macht das zum Beispiel Sinn, dass man hier vielleicht dann entweder im Namen oder auch im Logo die entsprechenden Akzente setzt. Aber wichtig, eben nicht alles ad hoc über Bord werfen, nur weil man jetzt seine Zielgruppe vielleicht ein Stück weit anpasst, sondern wirklich hier haarscharf zu kalkulieren und zu überlegen, welche Änderungen auch an welchem Punkt tatsächlich notwendig sind, oder ob es vielleicht auch alternative Wege gibt, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Und wenn du dazu Fragen hast, zu all den Punkten, die wir jetzt in dieser Folge hier besprochen haben, dann klick einfach auf www.pressekreis.de, sichere dir ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen, wie wir dich bei deinem Rebranding-Prozess ideal unterstützen können. Mein Team und ich freuen uns auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Dein Markus von Pressekreis Deutschland.
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge.